0: Cura empresarial, você já ouviu falar nessa expressão? São ações que os empresários podem tomar para manter os negócios em pleno funcionamento, mesmo diante dos problemas, das dificuldades, da crise econômica. E para falar sobre esse assunto aqui comigo, especialista em gestão empresarial, Fred Alecrim. Muito bom dia, bem-vindo ao Leon. Bom Dia RN. Se existe uma cura, existe uma doença. Né? A, 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 a tocada é essa, seria identificar as principais dificuldades. E tem resposta para essas dificuldades, Fred?
1: Tem sim, Murilo. Eu tenho, eu tenho estudado bastante, como atuo com, com muitas empresas, percebi que a mesma coisa que acontece com o corpo humano, né? a gente adoece porque come coisas ruins, tem um estilo de vida ruim, dentro das organizações acontece a mesma coisa. Então, a tocada da cura empresarial é olhar não para as armas do negócio, as ferramentas do que faz vender, mas é olhar -o para dentro. Menos abrir a janela e ver o mercado e mais olhar no espelho e ver o que eu preciso fazer dentro do meu negócio para que ele fique mais forte para o que está acontecendo aí fora, crise e desafios. Quais são os sintomas dessa doença? Quando é que a pessoa percebe que está precisando aplicar essa cura? Bom, existem alguns sintomas que são fáceis de perceber. O primeiro uma comunicação muito ruim. É muito baseado em, em opressão, muito baseado em ameaças, é, também... Isso,
0: isso de, de responsáveis, de gestores com os colaboradores, é Principalmente
1: isso? dos líderes, que não estimulam um relacionamento melhor, baseado em respeito. E também a, a liderança, que eu chamo de uma liderança tóxica, né, que muito mais inflama do que agrega, do que faz as pessoas trabalharem juntos.
0: E aí... É um processo, imagino eu, né, que tem um, um, um tratamento para esses problemas que com certeza não ajudam a empresa que deve estar tá dificu... tá passando por dificuldades financeiras. Como é que começa esse tratamento, Fred? Qual é o primeiro pra... passo para o empresário e para os colaboradores que estão nos assistindo agora?
1: O primeiro passo, como todo processo de mudança, é admitir né, que há essa doença. Que tem um problema. Que tem um problema, esse é o primeiro passo. O segundo é trabalhar junto com a equipe, todos os aspectos que precisam ser melhorados, mas a base é o respeito. É cada um ser tratado da forma como gosta de ser tratado e trabalhar o desenvolvimento de cada um. Hoje o papel do líder não é mais motivar eu acho até, eu digo muito que é até injusto colocar na conta do líder a motivação do, do funcionário. É, o funcionário ele tem que ter os seus motivos para vir trabalhar. Né? Você é aqui todo dia de manhã, eu assisto em casa, poxa, eu fico pensando seis horas, eu acordo, numa é dificuldade, você já está aqui desde quatro e meia, é, mas já acordou mais cedo e está aqui dando, fazendo seu trabalho muito bem. Por que isso acontece? Porque você tem a sua causa, você tem o seu motivo. Quando você chega aqui, o teu líder, o principal papel dele é não te desmotivar. Pô. Você vem com um gás danado de casa, então eu tenho que cuidar para que o ambiente, Aqui dentro seja bacana para que você continue querendo estar aqui, continue querendo aprender e continue dando o show que você dá aqui todo dia de manhã. Essa é a tocada no dia a dia na empresa. Agora,
0: se o líder já não tem tanto esse papel, de motivar talvez uma maneira mais direta essa motivação tem que surgir de cada colaborador qual é o papel do líder então você já disse aí que se ele não atrapalhar
1: já está bom já está
0: muito bom né? mas o papel a principal a responsabilidade do líder nesse contexto econômico difícil
1: que, pois, que existe tem, hoje. tem alguns importantes o primeiro contratar muito bem porque se a energia o do olho do... dele é muito importante. fundamental fundamental porque é, se o a, lá fora ter um ambiente tão hostil, eu preciso que dentro do negócio haja um equilíbrio para que o cliente sinta uma energia boa quando venha comprar, para que o vendedor, o funcionário, esteja com energia boa para poder inspirar o cliente a comprar e querer continuar a manter negócios. Então, primeiro é colocar gente boa para dentro do negócio e ser é muito exigente. O segundo é, contratei. O que eu tenho que fazer agora? Tenho que treinar muito bem essa pessoa para que ela possa fazer o trabalho, cuidar do dinheiro, cuidar do cliente, cuidar dos produtos. O terceiro ponto é... Tratar muito bem quem eu contrato. E o quarto é remunerar bem. Né? Porque existe uma coisa no, no, nos negócios, que é contratar muita gente, pagar mais ou menos, exige muito. Então, em tempos difíceis... E essa conta não está dando muito certo, de novo. Não nome. bate, não bate. E aí você faz promoção, a gente viu aí agora Black Friday, e as pessoas acabam mesmo com promoção não vendendo muito bem, é, porque escolhem maus os produtos, porque botam, fazem mal as promoções. Porque aquela pessoa que está vendendo não está completamente motivada, não, tá não acredita motivado. no que está falando. Exatamente. Então, e aí eu, é, é importante perceber que às vezes é melhor ter menos gente muito melhor, mais competente, mais preparado e pagar melhor essas pessoas do que ter muita gente pagando menos e exigindo mais. Você citou dois pontos aí, né? um é remuneração,
0: o próprio incentivo da empresa, do líder, mas eu fico imaginando que é, é, quem está nos assistindo agora, e talvez esteja acordando exatamente agora, acompanhando o Bom Dia e pensando, vou trabalhar, é mais, um, é mais uma semana, as coisas não estão fáceis, Encontrar essa motivação de cada um, tem um segredo
1: para isso, Fred? Não tem um segredo, não tem. Um segredo. Não tem. É muito difícil, mas é uma, um... o que está acontecendo, eu falo, falo muito isso. A gente está precisando um pouquinho mais de solitude, é, solitude é você se isolar de vez em quando Para pensar um pouquinho Como é que foi meu dia? Se ele foi bom, por que foi bom? O que é que tem tenho a ver com isso? Se ele não foi bom, por que, que ele não foi bom? O que é que eu tenho a ver com isso? A partir daí eu começo também a me conectar né? O que é que me deixa feliz no trabalho e o que não? Porque o trabalho não precisa ser o melhor do mundo Você nem precisa amar o seu trabalho É massa se você amar o seu trabalho Mas o que você precisa é conectar o motivo com o negócio Por que, que eu vou trabalhar? O que, que eu tenho com aquilo? O que que eu vou conseguir com aquilo? Isso eu chamo de conectar uma causa pessoal Não é só salário e
0: pagar contas Não, é não, não. É... Do que
1: isso. É um significado, né? e claro, pode até ser pagar a tua faculdade, pagar uma nova etapa na sua vida, uma casa própria, mas o que eu preciso é entender que eu estou indo trabalhar por um motivo que é meu. Não é do meu chefe, não é daquela empresa. E se eu consigo fazer essa conexão, que não é fácil, eu consigo depender menos da motivação do meu chefe e aí é onde a, a, as coisas, eu gosto de dizer que as coisas acontecem.
0: E os resultados começam Sim. a aparecer, né? Exato. Claro que essas dicas são algumas das dicas gerais, a gente bateu um papo sobre isso, né? sobre a cura empresarial, mas tudo isso está reunido num livro. É isso, Fred, obrigado pela presença, pela gentileza, um ótimo dia, boa sorte aí no lançamento do livro. Obrigado, Murilo.